0: Faul, antriebslos, luschig, als ich unseren Töchtern ihr verbummeltes Arbeiten fürs Studium vorhielt und sagte, dass ich ja in ihrem Alter, so Mitte, Ende 20, knallhart gepaukt, nächtelang gebüffelt, trockenen Lernstoff gebimst hätte, da fand ich abends ein uraltes Tagebuch von mir. Zitat, heute wahnsinnig viel zu tun, schon um halb zehn aufgestanden. Ups, ich hatte mich fleißiger in Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie damals. Nein, weißt du nicht. Sag lieber, wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, dann, die täuscht dich nämlich, die Erinnerung. Unser Gedächtnis spielt uns Streiche. Man erinnert sich kaum ohne Interessengeleitetes Erinnern. Kriminalbeamte wissen sowas selten, vielleicht können wir das nicht mal, erinnern wir uns eines Vorgangs nur um seiner Selbstwillen. Meistens verfolgt unsere Erinnerung ein Ziel, meistens erfüllt unser Gedenken eine Funktion. Also das Ziel zum Beispiel eine Anekdote besonders saftig und bunt auszuschmücken oder das Ziel als Akteur einer Szene besonders heldenhaft und mutig und wagemutig dazustehen. Wir wären halt alle gerne Helden gewesen. Aber so ist es nicht, sondern wenn Opa erzählte, dass er im russischen Winter nach dem Krieg nach Westen getapert sei und habe dort zwei Wölfe. Am Waldrand gesehen, dann waren es im Jahr drauf bei derselben Erzählung schon vier Wölfe gewesen, die bedrohlich näher kamen und im Jahr drauf war er in einer Schneewehe steckend von sechs Wölfen bedroht worden. »Nee, nee, Opa«, sagt der kleine Enkel bisher schaudernd staunend, »früher waren es aber nur zwei.« »Mein Junge, damals warst du noch nicht alt genug, um die ganze Wahrheit zu erfahren.« Erst recht, wenn wir uns als Opfer einer Ungerechtigkeit, wenn wir uns als Geschädigte eines Unglücks oder als Verletzte eines Konflikts erinnern. Die zugefügten Leiden und der entstandene Schaden werden von mal zu mal schmerzhafter und verlustreicher erinnert. Warum? Na, um die Empörung und das Mitleid unserer Zuhörer zu stimulieren, um unseren Anspruch auf Wiedergutmachung oder wenigstens Trost zu begründen. Damit aber wird so eine Anekdote auf Familienfeiern jahrzehntelang wiederholt zu einem Mythos. Sie verkrustet zu einer Art biografischem Urknall, zu einem prägenden Schlüsselerlebnis, und das ist identitätsstiftend. Ja, wir sind ja als Scheidungskinder groß geworden. Ich musste mich ja als Alleinerziehende durchkämpfen. Ich war ja der gemobbte Azubi in der Firma, der dann auch als erster gefeuert wurde, ungerechterweise. Ja, ich bin äh, Alkoholikerkind. Schlimm genug. Aber ist seither nichts Nennenswert Neues mehr passiert? Ist es... Alles, was man von dir wissen muss? Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So beginnt ein therapeutisches Selbstgespräch in Psalm 103, Vers 2. Der das schrieb, wir vermuten David, kannte also offenbar den negativen Sortiermechanismus unseres Gedächtnisses und ermahnt sich, das Gute nicht zu vergessen. Vergiss nicht, was Gott die auch Gutes getan hat. Hm. Ja, nette Ermahnung, aber kann man das denn? Es schieben sich doch immer wieder die negativen Erfahrungen dazwischen, oder? Kann man wirklich vergessen, was an Pleiten, Pech und Pannen, an, an Verletzungen und Kränkungen stattgefunden hat? Nein, sagen die Überlebenden von Katastrophen und die Hinterbliebenen von tödlich Verunglückten. Nein, aber, sagen Therapeuten. Die Erinnerung bleibt, ja, aber sie darf nicht übermächtig werden. Sie darf nicht unser heutiges Leben dominieren. Die Zeit heilt keine Wunden, stimmt schon. Sie lässt sie bestenfalls notdürftig vernarben. Aber diese Schlüsselerlebnisse und prägenden Unglücke dürfen nicht identitätsstiftend werden. Sonst werden wir nachtragend. Und wer nachtragend ist, trägt zu viel. Nämlich die Last des heutigen Tages und die aller früheren. Nicht vergessen können ist unerträglich im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, du kannst und du darfst vergessen, sagt Psalm 103, Vers 2. Und ermahnen musst du dich, das Gute nicht zu vergessen. Warum kann und darf ich tatsächlich vergessen? Weil Gott barmherzig ist, zu Deutsch Fehler vergessend, Unglück tilgend, Schäden heilend, weil er uns entwickelt und fördert und unseren weiteren Weg begleitet, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hilft gegen diesen negativen Sortiermechanismus unseres Gedächtnisses, naja, ein Tipp habe ich schon gesagt, Tagebuch schreiben und diese Tagebücher jahrzehntelang aufheben, hilft wirklich manchmal. Oder Dankbarkeitszettel an die Kühlschranktür heften. Oder Psalm 103, Vers zweimal so betonen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, das meiste, was uns glücklich macht. Leben dürfen, Liebe erfahren, das Vertrauen eines Kindes, einen Fehler vergeben bekommen, haben wir uns doch nicht erarbeitet, konnten wir nicht herstellen, Die, das gab es nicht zu kaufen, das war alles geschenkt. Daran festzuhalten, sich das klarzumachen, lohnt. Mhm, 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 schön und gut, Herr lesser sagst du jetzt vielleicht, aber gibt es nicht auch das Gegenteil, dass man das verdrängt und dann im Rückspiegel immer nur den rosarot getönten Blick in die Vergangenheit hat, dass man also die Vergangenheit idealisiert. Wie war die Welt doch imposant, als ich ein kleiner Junge war? Da reichte einem das Gras noch bis zur Nase, falls man im Grase stand. Geschätzte Leser, das waren noch Gräser, schreibt Schriftsteller Erich Kästner. Und ein Pfund Butter, liebe Leute, war drei- bis viermal schwerer als heute. Kein Mensch wird's bestreiten, das waren noch Zeiten. Allen ist klar, nicht das Pfund Butter war schwerer, sondern der kleine Junge war leichter. Das Beste am Guten, was Gott uns in der Vergangenheit getan hat, ist nicht den Selbsttäuschungsmechanismen unseres Gedächtnisses unterworfen. Es ist nämlich ein Versprechen, eine Verheißung heißt es in der Bibel. Dies ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will. Und das Ihnen, kannst du jetzt mal großgeschrieben äh, lesen, dann ist es eine direkte Anrede. Dies ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will, spricht der Herr, steht in Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 16. Ich will meine Gesetze in ihr Herz legen und in ihren Sinn schreiben. Ins Herz legen, in den Sinn schreiben, Kopf und Herz, äh, Verstand und Gefühl, Kalkulation und Intuition, das ist schon der ganze Mensch. Schreiben hieß damals gravieren, es wurde in Tontafeln eingeritzt. Ein buchstäblich gravierendes, ein tief schürfendes Treueversprechen Gottes, seiner Liebe und Gerechtigkeit ist zeitlos gültig. Warum? Weil Jesus es für uns rechtskräftig gemacht hat, könnte man sagen, und es eben nicht nur als Zusage für das Volk Israel im Alten Testament, sondern für alle Völker, für alle Menschen geweitet, globalisiert hat. Dies ist der Bund, den ich schließen will, meine Gesetze in ihr Herz zu legen und in ihren Sinn zu schreiben. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.